0: 各位朋友啊，大家好！这是刚过了五一之后，老 T 又跟各位朋友见面了。今天老 T 吐槽二零一四，继续跟各位朋友聊一聊那些让我们觉得特别痛苦的事儿，也特别让人纠结的事儿啊。今天啊，这个嗓子稍微好一点啊，同样也是非常感谢那些特别关心老 T 的听众朋友。当然了，关心就好了，这不要以身相许，受不住啊。今天呢，这个嗓子稍微恢复点，继续跟各位朋友聊。人都说了嘛，人的人就是这样，你稍微好点就嘚瑟。老 T 呢就是、这个、稍微好一点，那今天就跟各位朋友继续来聊一聊，继续来吐槽，看看那些很多好玩的事每个人在心里压抑的一些事我们有哪些要去吐槽的？同样呢，也跟各位朋友宣传一下啊，在这个老百度贴吧也有，同样有一个老 T 贴吧叫主播老 T 吧、呃。嗯。到了主播老 T 吧里呢，我这边有一个素材。如果各位有什么心里想吐槽的素材，或者想要吐槽什么人，也欢迎在这个贴吧当中进行留言。还有一些事儿呢，你也想要跟老 T 来聊，跟老 T 来留言的，也欢迎在这个微信公众平台和老 T 的粉丝群都可以建立起来啊，都可以建立起一个沟通的桥梁。老 T 这个知道吧？我这个海纳百川，任何人都能接受的。男女老少通慈啊！好了，今天就不开玩笑。呃，微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊，老七的粉丝群是二三零九四二四四四，欢迎各位朋友加进进来啊，跟老七进行实时的互动。那么我们来看一下啊，这个有位听众朋友，这个留言，我们就来关注一下。其实我就特别喜欢这样，有听众朋友他们的一些留言，我在念他们留言的时候，在吐槽他们留言的时候，这是一个特别快乐的事情。既能帮助别人，又能过了嘴瘾啊！好多次啊很，很多的我身边的朋友都跟我聊，说老替你现在嘴这么损，这个有的时候啊，人就是这样。当你给他们带来快乐的同时，你也会承受一些特别让你承受不住的东西。比如说，在你最难过的时候，他们不会来安慰你，而是说一句“报应”你看。你看你嘴再损，报应来了吧？前两天我嗓子非常的疼啊，非常的疼啊，这个痛苦呢，怎么说呢？谁用谁知道。我在喝中药，在喝一些消炎药的时候一直不好。这个时候，我身边的朋友就纷纷发来贺电：“该要再损你，再损，再损，再让你疼一天。”然后有人说：“哎呀，你嗓子好不了才行呢，你损不了我们就特好。”其实有的时候我真的挺无辜，为了场上活跃气氛。对不对？那你要不然一堆人就抱个手机玩，多没有意思。好了，我们今天回来啊，看看听众朋友，这位叫做 B A C C A N O 的听众朋友啊，这个为了不暴露我英文不好的缺点，我就单词一个个往外蹦啊。这个他跟我说了一件事儿，他说寝室有四个人，我和 A 十一点多钟就睡了 ，C 和 D 呢总是要磨到十二点左右。室友们平常关系都是不错的，可是我和 A 晚上要睡。了，或者午睡的时候呢 ，C 和 D 总是在聊天或者做运动啊，很吵。我一般会让他们轻一点，可是他们就经常不在意，让我们很恼火，但是也没有严肃的说。最近我就干脆戴上耳塞啊，可是他们说笑声连耳塞也无法抵挡，心里超不平衡，因为他们不舒服。早睡的时候我们就关上灯不说话，真是超级不舒服。我要怎么做？呃，这位朋友啊，很简单。这件事儿为什么我没有感到、啊？要是我真是这个时候，我就表演的就是 C 和 D 的角色。哎，同样呢，你也知道早睡早起身体好。那个我是肯定是一直是晚睡的，那让那个 A 和这个是吧？让 A 和 B 呢始终是无法睡觉。那么比如说呢，呃，朋友，像他这种的症状呢？咱就只能以毒攻毒了。比如说他半夜啊，他会很很晚睡。你要知道你是个好孩子，你一定要早起。但是这一点不重要。我们花一个星期的时间要让他崩溃。不知道你们有没有知道，在啊东北或者是在蒙古的这个边缘的地带，就比如说鄂温克、和鄂温春这些种族啊，还有一些像东北的这些地方、啊、深山老林里有这样一种方法叫做熬鹰。敖鹰是怎么说呢？就是抓到了一只鹰。大家都知道，满清那段时间是最爱玩鹰的。鹰就是传说中的猎鹰，在打猎的时候，阿哥们总是手上放着一只鹰，骑着战马，然后拴条狗。所以说，朝廷的鹰犬就是从这儿来的。哎，对不对？你看到了近现代啊，以前都是鹰犬，在满清那段时间，那到了现代呢，就变成了走狗了。是吧？再到近现代呢，就是过了民国初期了，就是就狗腿子了，是吧？就是，反正也就是说，他们已经越来越不高尚了，对吧？我为什么要扯到这个鹰这个边呢？鹰其实是一件非常了不起的动物。那么这个鹰呢，其实它的，呃，防备心啊，也就是说它的这个防备能力特别的强。也就是说，在对这个人没有卸下防备的之前，他肯定是不会睡觉的。那个在北方这些老人们，他们比如说抓到了一只鹰，肯定要是放在家里，一只鹰一个人两个人独处一室，这个时候鹰肯定是不会睡觉，他一直很警觉呀、啊，就看着这个人。那个这个人，你作为驯鹰的这个人，就眼巴巴的也得瞅着他，你也不能睡觉。一鹰一人就在那对着对着眼。是吧？你眼巴巴瞅着，那那那叭叭熬不住就抽烟，然后饭都要从远处哎递过来。那屋里不能再出第啊，再出第二个人啊，只这样熬熬到什么时候呢？这个你比如说熬两天，鹰实在熬不住了，鹰闭上眼睛睡觉了，那这就说明鹰对你放下戒心了。当鹰醒来以后，突然发现你在他旁边睡着，这个鹰对你也是非常的好的，所以说这个时候你就算熬鹰成功的第一步了。就是已经把鹰熬出来了，这就叫熬鹰。那么我为什么要讲这个东西呢？是要你用在生活当中，你也熬他一回。<笑>比如说他半夜不睡觉吧，你比他还不能睡。当他最困的时候，睡觉的时候，你和 A 赶紧起来是吧？跟他聊啊，聊天放歌，低士高开始蹦。<笑>说他他受不了了呀。这个时候呢，怎么办呢？就还是要蹦。一直蹦到他睡不着的时候，啊，好不容易想睡着了，对吧？好不容易睡着了，这个时候你也要坚持，坚持不睡觉，一直到第二天他上课了，对吧？第二天上课了，睡不着了，这个时候你就索性上课的时候就眯一会儿，晚上继续要战斗呢，对不对？晚上继续跟他战斗，熬<笑>两个星期，他害怕了，他就知道以毒攻毒了。这个时候，如果不是啊，这个。肢体上发生一些矛盾，口角上发生一堆矛盾，以后呢，可能他就有一些自知之明。哎，以毒攻毒嘛。那个另一种的方式很简单，祸害他们。这阴阳的不行的的，咱来阴的啊！就是在他晚上睡觉睡不好的时候，你就大声做梦啊。就是他刚,刚睡着，你就喊：“哎呀，妈妈咪、啊！”说梦话、咬牙、放屁，你总会吧？这个时候你就反正已经假装睡去啊，就玩阴的嘛，假装睡去。他刚睡着，你就提醒 A 啊，给你手机打电话，是吧 ？A 打完，然后你再给 A 打。这个时候你就会发现电话一直响，这两个想睡觉门都没有。如果他俩电话声起不到决策性的作用，欢迎买个闹钟放在他枕头边上，一直叫他。啊，这个人呢，不能太坏。小以理之，有的时候呢，能说就说通，说不通咱就阴他。哎呀，我树立了很长时间的高大形象，在今天就彻底的瓦解了。很多人都认为老 T 是一直传递正能量的这么一个主播。还有很多的朋友就说老替你好有正能量，带给了我很多正能量的东西。那我今天是吧公开阴人，我觉得这件事是我不道德。但此时此刻，我只能说很过瘾呐，后就没这样，本色暴露了。继续来观看啊，听众朋友的留言不二家馒头，这个说替哥呀，我想说对于90后要怎样面对刚出社会的复杂，如何面对把权力。应用的淋漓尽致的主任，如何防范同事的尔虞我诈、背后捅刀子啊？我是在好好认真的工作呀，可是躺着都会中枪，我的心态是有些会受了影响的。这个就算不喜欢现在的工作环境，我也要好好的继续工作下去。我只是想是如何去调整自己的心态，让我更适应工作，因为呢，逃避是解决不了任何事情的。都快找不回来以前那么活泼的我了，啊，这样的老七跟你说一下，在生活当中确实是存在着尔虞我诈的这个勾心斗角的范围当中。那么当然，我们知道人人都有一种不同样的心态，不一样的性格。很多人呢，在社会当中，我们知道现在的公司当中有很多的人他是没有工作能力的，但是嘴皮子相当好使。作为沟通能力这些嘴耍嘴皮子的人，当然要踩着你的肩膀才能往上爬。有的时候，你认为你的公司领导非常的好，但是可能他恰恰没有什么能力。有的人认为，我生活当中一些老板，他们可能连学业文化都没有，但是在社会上他已经玩了太多的东西了。所以说，在社在我们的公司当中，他就非常的吃香，吃香的当中，而至于让我们这些高材生为他们去打工，这些是让我的心里极其不平衡的。于是乎，我就会选择离职。到最后，你吃。香的喝辣的跟他一点关系没有。那么另一种的方式呢，就是有些人已经融入到这样的尔虞我诈的生活当中了。每天上班就要带盔甲、拿剑，是吧？穿盔甲、带盾,盾牌、拿了一把剑，就是你干我一下，我就捅你一刀。这就是现实办公室的一个工作的环境啊。那么现在办公的环境基本都是属于很多的，比如像 IT 行业，比如说像一些传统的一些行业当中，肯定会出现这样的人。当你所在的工作部门就会有这样的事儿。作为90后，你说我要怎么样去面对这样的复杂？只有一个字儿，那就是学。为什么我说学呢？社会大学可能跟你在传统的上的大学完全不一样。我们都总是很多人啊，就一直在鄙视那些学业没有成的人，比如说像一些上大学的人。很早以前，在80年代啊，大学生那真是寥寥可数，大学也是很很少的。那个时候，只要是一个大学生，我们就知道天之骄子啊！在中国来说，大学生那就太了不起了，因为很多人他考不上大学。现在呢，你有钱就可以上大学呀，没有二本那三本也可以吧？没有三本上个成人大专也行，对吧？是吧？这就是这样一个情况。后来你现在大马路上，你一板砖能拍死仨大学生，你信吗？现在大学已经变成了不值钱的东西了，但是还是不一样啊。重点大学出来的人还是很吃香啊，所以说在社会当中，你刚大学毕业一出来，你就认为你是天之骄子那么错了，而是现在的社会已经变得非常的快了，在每个办公室或者在每个公司，它都有不一样的公司环境和企业文化，这些企业文化当中又铸就着很多的尔虞我诈的东西。比如说有些企业它活动范围比较快，那么这个淘汰的也是非常快的。比如说有些企业是怎么玩，来的人多。每天就慕名而来的人就特别多，人家不愁人嘛，就肯定是那边招聘就一直开着，你这边就来人哇招，那边受不了压力走，反正他能保持着工作公司一直在循环着运作，啊，这是另一种，那个另一种呢就是说有些的公司呢已经步入正轨了，那么如果步入正轨了，这个时候呢你该想着怎么办？有的人就说了，如果不加薪，你一直愿意做一个。小职员做一辈子嘛，很多人会不甘寂寞往上爬。当你社会的阅历，当你的工作的能力，当你如何表现自己已经达到了一定的影响当中，你肯定会借着手往上爬。就算借着手往上爬，你也会拿到很多东西。这就是现在生活当中我们所见的尔虞我诈的东西。我是特见不惯这些尔虞我诈，因为我这个人呢，我很希望你跟我真刀真枪的来。是吧？但是我不喜欢你背后捅刀子，这事儿很多啊。我只是，呃，怎么说呢？现在这个和谐社会，我们没有办法再和谐了，因为背后捅刀子的事儿，我们明知道是他干，但是我没有办法去理会，因为这个事儿如果要发生在我的身上，我肯定理直气壮的可能会走，但是恰恰是中了人的计呀、啊，对吧？那么，同样的，你去尔虞我诈，你去阴他呀，那没有必要。除非有一天你真的自己开了一家公司。你突然发现很多人说啊，那我不跟他们了，我自己去开公司。好，等你开公司了以后，你会发现你的眼光也不一样了。到后来你也会变得耳虞我诈，对不对？到后来你这只是人的思想上的成熟和你，在你人生的阅历的这个活用化，把它变得最大化，变得最大一个利益。如果你一辈子是个小职员，你还是会保持着秉承着一种什么样的精神呢？就是一直赚一辈子两千块钱买不起一套房的这种精神。当然，我不是鼓励大家是尔虞我诈，我只是希望大家在成长的时候，如果你到了这个阅历，他同样的阅历的时候，你不去因他，你自然会有防范之心。我们知道了尔虞我诈，我们对抗了太多的尔虞我诈，我们自然就会知道该如何去防范这些人的尔虞我诈。在一些公司比较复杂的环境当中，我们就应该知道，在聊天的途中，我们就知道这个人是否应该交心。面上过得去，见人说人话，见鬼说鬼话，这是我们日后要去学习的，千万不要见他长得跟秦桧一样，他给你点好处你就哈哈乐的屁颠跟人屁哈,哈哈哈，哎呀喝酒去走，千万不要这样、个、啊！这个九零后你还小啊，这个位小朋友，这个慢慢慢慢等你长大了，你就会发现这社会当中才有这样的情况。男人三十而立。对不对？到了三十的时候，你才明白这社会的东西。当然，小女生很多人也不会是吧？就主动去采购你，因为你要知道，小女生很多的时候她是没有太复杂的一些东西的，而且她的工作的能力其实也就在那里。当有的时候呢，小女生到了那个心态啊，她如果有了那个心态，就是说我知道要防范了，那么这些男人你再懂她，很有可能被这个女人玩太极给捅反捅死。你知道女人心计吗？有的时候，如果女人想要玩一个男人，那男人基本就是只能拿着刀子抹脖子，你知道吗？在公司里，惹谁不要惹女人，啊，比如说一些很单纯的女人，啊，你天天逗她，天天玩她，把这女生玩坏了，这女生好回头弄死你们。这样的事儿不是没有。特别多，而且女生天生还可以卖萌，这边找那边一哭，哎，再欺负我了，你这边百口莫辩呢。所以说啊，在上班的时候需谨慎啊，言多必失。在上班的时候呢，尽尽量能多学一点东西，学一点东西。我还是鼓励啊，年轻人多创创业啊，多干一些别的东西。真的要到了我这个年纪，你突然发现想要创业了，就是有点。难了，就是因为的时候，我这个时候要追求的是稍微稳定一点了。要是再过几年前，我真想，如果再回炉重造，我肯定要跟朋友一起合伙开个东西。<笑>继续来关注啊，这位叫呲呲的听众朋友，他说了这个，我对他付出一切啊，用最珍贵的青春去等他，为了他，我无法受很多委屈啊。同样呢，这个，可他为什么现在对我冷淡？我思想上是无法接受啊，这个老 T 啊，我现在特别的痛苦。那这个时候我应该怎么给你说呢？我要来安慰你一下。我说亲，爱情和面包迟早都会有的。但是我就还有一件事啊，这个他说我对他付出了一切，我怎么感觉像一首歌呢？哎，我的认为我付出一切。啊，这个首歌倒是挺悲惨。的，不管怎么样啊，这时间过去还是会过的啊。你不管用什么最珍贵的青春去等他，你只能说你二。很多人啊，对于爱情是义无反顾的啊。你说你等了他，呃，付出了很多的青春，但是你去看看，白素贞等许仙都等了好几千年，是吧？呃，到后来我剧情你们的细节我不太明白啊，都是为了什么？你们现在对你冷淡了？那因为时间啊，时间会改变所有的一切的。如果不管你去爱一个人，是吧？现在的人啊，生活的岁数本来就那么大。当真正你爱一个人，特别爱、特别爱、特别爱特，爱到死去活来的时候，比如说像我们曾经看过的电视连续剧啊，呃，最能崇尚爱情的就是琼瑶阿姨的电视剧。很多的电视剧演的都特别的精彩，而且那些爱情让我们那段时间懵懂啊、情窦初开的时候。看琼瑶剧就让我想到，有一天有一场轰轰烈烈的爱情，比如说紫薇和尔康说“山无冷，天地合，才敢与君绝”，还没拍到第三部呢，尔康出轨好，五阿哥、小燕子、紫薇他们一起去找尔康，是吧？到了第四部都有床戏了。这个社会不所谓不快呀、啊。就唯快不破啊！时间它能冲淡所有的东西啊！不要说曾经的誓言都狗屁。琼瑶阿姨狠狠地扇了自己耳光一耳光，同时也让我们清醒了很多。爱情是真的不能信。的。<笑>继续来看啊，这个这位听众朋友叫做这个爱你仅此而已，他说：“老 T 啊，您说女生应该信任男友，和你说个我前男友的事儿吧。我是因为太信任他，他才会出轨。前年五一的时候呢，他跟我说他要回家几天。”好吧，我信他，没多问，帮他收拾东西，忙前忙后，最后送他到车站。然而，等我知道真相的时候，我恨不得抽自己两耳光。我去，他五一竟然和四个女人去开房，精力充沛啊！我去，<笑>有些东西是羡慕不来的。<笑>好啊，继续说啊。他说这事儿我知道之后呢，他还让我信他，再等他三年，三年后。他来我家提亲，我去，我疯了才嫁他！我甩他两个耳光，你说我做的对吗？你做的不太对，女人怎么能打男人呢？这个时候我只能说啊，这个男人不管做的再不对啊，这件事儿啊，你就首先不能抽人两个嘴耳光吧？你打人两个耳光，万一这男的一报复心强把你杀了怎么办？女人要冷静啊！当然这件事我就不予置评了，家家有本难念的经。现在这社会当中确实很动了很多。你让我怎么说你的前男友？毕竟他是钱了。我就再说起前男友，说多了，你现在现在任男友都分了，是吧？<笑>这个事儿啊，既然都过去了，这就是你人生当中的一种哲理啊，这一种真言，也就是一种经历。那么等过去了，我们就算了，随风而逝吧。回头我们再找另外一个男生好好对你，不就好了吗？我们继续来看啊，这位雅。这位雅说了啊，这个我去买这个驴肉卷饼。我对老板说：“哎呀，给我卷一个，不要葱，多给我放点肉，放放放放，再放点，再再放点，哎，再放点，再放点,再放点肉。”这老板一抬头看着我，悠悠地说：“年轻人，我给你卷头驴吧。”我只能说，妹子真重啊，该减肥了。哎，你说你要是，是吧？吃个驴肉火着。卷头驴，这老板也太牛逼了！回头我也想想啊，这个生活当中啊，高手特别多啊。过两天我也去找，你说哪个老板卷驴来着？真的，我去那儿吃啊，这叫驴卷饼，都不叫驴肉了呵呵。买个卷饼卷头驴。这位叫空的听众朋友啊，这个跟我说了这个强迫症和拖延症啊。强迫症和拖延症白热化碰撞怎么办啊？经常有很小的一件事儿都会闹得不开心，比如说晚上谁先洗澡，早上谁先起床，我就奇怪这强迫症和拖延症怎么能会比起来先洗澡先起床？当然了，它是有一点的，比如说强迫症呢，是早晨一定要几点几点起的，是吧？必须要有些小事儿的。那拖延症呢，两个人都有拖延症，那就完蛋了，对。我要洗澡，我得等会儿洗那个等会儿洗。那这个时候呢，两个人都有拖延症，就必须有一个人要大吵大闹了。反正两个人的生活迟早肯定会不和谐。当然了，强迫症也是现在年轻人的一种。很多时候我一直在闹不清楚强迫症到底是一个什么情况。你就,你就有一个东西放在这儿，你不行，你必须要放在那边，这就是强迫症。我告诉你，这就是现在年轻人的病，你知道吗？这现在年轻人很多的。症状都是慢慢自己给自己强迫出来的。我们总是要规规矩矩、条条框框的去过这样的生活。强迫症其实是有的治的，这是一种病，你得治啊。还有拖延症也是，现在我们很多人都会拖延，比如说在公司、在爱情、在生活上，我们都愿意拖延一些东西。比如说像老 T 啊，很多人说你要拖延症是怎么样看？告诉各位，很多的时候，比如说像老 T 这样的，今天晚上回来我就嚷嚷洗澡，到现在我都没洗。而且我的毛病是最为严重的，因为我的节目有的时候一拖拖好几天。今天我就是从八点以前我就坐在电脑面前准备要更新节目了，然后把我的设备都支撑好了，然后开始准备要录节目。这个时候打两把游戏这过去了。<笑>所以说呢，拖延症是一种不好的心态。这个到现在年轻人来说，什么事呢？要雷厉风行啊，一来做完，做完完事年轻人呢，要做的干净磊落点。当然了，老年人了呢，呃，年上点年岁呢，拖延就拖延吧。有的时候呢，拖延症它也不是一件好事可以跟各位朋友说，很多人都一直拿这个给自己当借口。比如说像拖延症和这个强迫症这些东西来说，本来自身是没有，非要强加给自己这样的一个由头。我们知道，拖延症是拖延症，懒就是懒，没有别的想法。对呀、啊，有的时候就是懒得干了。然后这个东西啊，啊，我们去把这个，你把这个东西啊，比如说把这碗洗了，或者把这个地蹲了，或者是有的时候你把这衣服洗了。哎呀，拖延症啊，不是懒嘛。人懒就要给自己一个理由，比如说我要放一个东西，这个时候你要吵架了，两个人因为这个东西要吵架了，最后全部归咎于强迫症。你说强迫症和拖延症招谁惹谁了？就就被。两个人，这些人一顿黑啊，其实他这些都是给懒，给推销，呃，推卸责任啊，一个由头而已。这个背黑锅，本世纪背黑锅最多的两个症状就是强迫症和拖延症。有的时候我们把这个症抛开啊，就比如说我们在生活当中，你不要说你自己强迫症，也不要说你自己有拖延症，两个人就以别的方式去解决这样的问题，你会发现有不一样的效果哦。不要有万事都说，哎呀，我没有拖延症，我没有拖延症，不要。就是说，为什么不去洗澡？哎呀，我有拖延症，不要把拖延症掉，我就懒得去，这就好了。他要是一懒得，你就骂他呀，对不对？这还有白热化吗？两天就阴天了。<笑>还有一个东西啊，是最好的的，延续至今，从我小的时候一直到大，一直到我现在酒桌上喝酒都一直在用的一种方式。能解决你们所有问题的矛盾，剪刀石头布吗？当你决定谁先洗澡的时候，这个时候规定时间，这个时候要洗澡，那么剪刀石头布谁输谁去洗。那么赢的那个人呢，在洗澡人出来，最后三分钟之内必须去洗澡。你把这个变变成强迫症，他还有拖延症吗？每天给自己规划一个时间，慢慢就板回来了。就是当你真正有强迫症的时候啊，我有强迫症。好，拖延症给他剪套石头布，强迫症给他规定时间，药<笑>到病除。<笑>继续来关注啊，下一位听众朋友魔游新生，这不老替啊，找你分享一下当初追女友的一些囧事啊。好，这么不怕死的，欢迎光临啊。他是这么说的：第一次啊，带女友去看电影，找了半天，问了半天才找到电影院，啊，这是其一。当时也没啥好电影啊，我就去看《无人区》，坑爹！这是你第一次找女朋友吗？《无人区》好像是去年上映的。你才多大呀？好，我们继续来看啊。他说看了半天也没有找到合适的表白机会，紧张的手心出汗，实在熬不住了。拿出事先准备的手链给他戴上，顺便把手牵了，还好成功了。看完电影，找了西餐厅，又找了半天，问了好多人，都不知道，穷死了。嘘，就你这种的，那女那女人真是瞎了眼。男人一定要踩好盘子。我跟你说，当你约这个女友一起来看电影的时候，女的愿意跟你来看电影，就说明百分之。七八十就对你有意思了，为什么呢？就是说他如果不喜欢你，压根你也约不出来。当你约出来了，你给他戴手链了，拉拉上小手了。如果是当时你在给他戴手链的时候，他不接受，那也是白白的一件事。还有另一种的事，又看无人区，大哥你才多大呀？你现在刚初中毕业吧？如果你要说是你现在都三十好几了，二十好几了，我就觉得你太可惜了。啊，这么。不过怎么说呢？你现在能找到女朋友也确实不容易啊，但是呢，你要做好万全的准备啊！哪有西餐厅啊？你不能当时马路上投石问路啊，对不对？跟女朋友两个人去看电影，然后说下一站去哪儿？把鞋一脱，往天上一扔，啪，这鞋一掉，直北边，往这儿走。<笑>这不能靠天吃饭呀，有的时候。追女人不打无准备之仗，你最起码一套龙都下来吧。可能晚上到最后你连酒店都定。I'm sorry， <笑>我知道的是你是一个很纯洁的人，但是我我也没有说别的呀，这不太晚了吗？让女的住酒店，你回家吗？ Dinosaur, 好了，我们继续来看啊，这个叫斯里兰卡的听众朋友。呃，跟我说老替啊，我是个西安的女孩，一直想去杭州，因为心中一直很向往的就是江南水乡。这五一计划好了，都准备订票的那天，结果膝盖扭了，到现在还在医院住着。听你的节目，非常羡慕呃，你生活在那么美丽的地方。五一的时候你没来，那是找对地方了。如果你在五一的时候你要过来啊，那，那个你只能开音，你又看不见喝呀。<笑>这哪儿的方言？<笑>有的时候我自己都被自己打败了，我都不知道自己说哪儿的话，整个人都崩溃了。是这样的啊，当你五一来到这里杭州，你会发现江南水乡的影子完全不在了，你会发现，哎、哦、呀妈呀，怎么这么多人？前段时间出现一个爆料啊，就是在五一黄金周，他们去野生动物园去游玩的时候，百分之九十九都是动物。不不不不不，错了，百分之九十九的动物都是人，那百分之一就是动物喽。那你去动物园看什么去了呢？这个时候就会发现，到黄金周最开心的是动物啊！哇、哦，这么多的人。你去动物园不知道干什么去了？动物非常开心，哦，又有吃来了。还有江南水乡、江南水镇啊！我先说这杭州的江南水星啊，不是水星江南水乡可能没有你意想的那么好的效果。大家都知道江南古镇，在你到杭州来，我们就知道有个西湖。我们在西湖游玩，有断桥、有杨公梯，啊，还有等等的北山公园这一大堆的地方，在这个围绕着西湖的一圈，还有三潭印月呀、印象西湖啊，或者去西溪湿地，这些都是最古老的地方。那么，当你去到这些古老的地方，你会发现你在天空中，如果你在个飞机上，你往下一看，密密麻麻，你都看不见人不，你就密密麻麻的就看上面全是人，你瞧的影子你都看不见。这个时候你还去那里，你就是活脱脱的就是被挤呀、啊。你看有位听众朋友叫做随风陨落，他就说旅游回来我就变成了一只企鹅，走路摇摇晃晃的，但是回家还是少不了更新，听老 T 的声音好不少，哎。这个你下次听我的节目，就当你的心灵鸡汤啊！你看啊，当你来到这里，你向往这样的江南水乡的时候，你很多人想啊，我去古镇西塘，或者是去一些什么周庄啊，或者是去一些像那些什么那个一些反的古镇啊，到这些古镇上，你也会发现不缺，也真的，一点都不缺人，而且古镇的道路都很窄，那又是人挤人。哎呀妈呀！这有的时候很早以前啊，我记得小的时候，我们看到人多的时候都觉得好新奇呀、啊。因为老 T 住在一个城市，非常小，很少能看见人挤人的这样的宏大的场面，除非我那里有一个大型的会议啊。老 T 是生在草原的，草原有个纳达尔大会，这时候人特别多啊，或者有一个什么举行一个大的 party， 比如说这个节目当中有有什么联欢晚会啊，人挤人。特别多，那时候车都打不上。那现在呢？你普通走到大马路上，你都会发现，哎呦我的妈，这么多人！我仍然记得在去年跨年，也就是今年跨年的时候啊，呃，我跟我的听众朋友啊一起在这个上海举行了一个跨年，大概二十、二三十人。当我们走到这个外滩广场的时候，突然发现，我就跟我的听众说，千万不要走丢了啊，都看好了，啊，这一回头就找不着人了。真的是这样啊！那外滩上全是人，里三层外三层裹的全是人。我们到那里全是看脑壳，说看放炮吧，就只能从脑袋顶上去看，这相当没有意思。最后一群人打消着没有意思的情景，然后就回到了酒店，开始打扑克，开始游玩。这就是一种的过程。但是你看到现在，我们去景区玩的时候，都有很多没有意思，都发现这很多的景区，尤其是到了一些大景区，花了钱贼高啊，那价格还是不便宜。都是这景景区人就是挣钱呀，不知道在座周围有没有干过旅游行业？有的一些旅游行业是常年亏钱的，那么也就是靠这个黄金周的假期来弥补曾经这些亏空的。黄金周假期完全可以就把曾经那些亏空完全可以弥补上，这就是这个景点的游玩。当然，我也知道现在在中国这方面啊，这个旅游我们都是扎堆走。我到现在目前为止，我一直在想啊。这人都哪来的？对啊，你去看看啊，在黄金周的时候，很多的城市人也没有少。然后，但是就是这些城市互相串啊，这些旅游景点到处都是人。然后我们继续来看啊，这还有呢，听众朋友，这个叫做淡雪永新，他说放假去呃放假呢，放假中呢去赏了一趟花，然后回来后因为花粉症啊。涕泪横流，那痛苦着。我人呢，在国外生活了六年多，第二年的时候得了花粉跟这个粉尘过敏。话说啊，我在国内的时候咋就没事呢？难道国外太干净，体内合成不了抗体吗？这样说来，中国还是蛮适合生存的嘛。这就说明你在中国是有强大的战斗力的，在国外免疫力下降了吧？在国外的一些病你就得了吧，我告诉你还是回国吧，吃两年地沟油什么都比什么都强。你知道很多的时候，我们在医院为什么不能吃抗生素？为什么很多的医院现在，包括在药店不让你去买这消炎类的药品？就是说这个抗生素可能会扼杀你身上的，不管是血红细胞还是什么细胞，我也忘了，但是会扼杀你身身边的抗生能力。也就是当你再发生类似的病。你要多铺一层这个抗生素，才能把这个病压下去。这也就现现在形成了一种抗药性。如果你对这个药产生了依赖，可能对后来你的人生或者你的身体造成了很多的不良的影响。那么我们为什么很多人说现在感冒一定要熬呢？为什么感冒刚好的人就不会被传染呢？是因为我们身体自身产生了一种抗体，对吧？这个过几年，我们可能说现在雾霾对我们人体的伤害特别的严重。再过几年，我们有抗体了，雾霾还来吗？我我可能还能追溯到前几年，大概前几年我们80后、90后，包括70后、60后，我们都赶上的一场大灾难 ——SARS。在 SARS 传播的最严重的时候，每天死亡的人数是非常的高的，大概几万人。那么后来你去想想，在国家的后来，我们都是认为。在我那个时候认为啊，迟早是要 over 的，而且这样的传播几率非常快，口腔传播几率非常快，到现在没有产生任何疫苗、抗毒血清，人们得了这个病只能是死。那么在后来，我想中国可能就要完蛋了。我当时真的可能会想到这个问题，因为确实是没有办法去治这个大范围扩扩散。就会，所以说中国国人会造成一些恐慌。我不知我这么想，很多大妈也这么想。也就是导导致于那段时间白醋，一说白醋能是吧？谣言嘛，说白醋能抗你啊，所有人夸就疯抢白醋。<笑>也就是说，现在又出来了抢盐、思密达是吧？前<笑>段时间说那个是吧，日本福岛核电站是吧，这个核核爆、核核污染。好家伙，那所有的人都是去买这个去抢盐了。思密达，这个不管怎么说，这件事儿都会影响到了我们现在国人的现在的思维的方式。那后来他们其实是完全不了解中国人，作为中国人现在的身体抵抗能力是什么样的。前段时间不是说了吗？的一个小孩在中国生存生活了几年，最后到美国去留学了，然后所有的一个班级的人都病倒了，就是因为吃食其实食物啊，全都。有。倒了，倒下了，只有中国人屹立不倒，那就是说明我们中国对食物的抗体是非常的厉害。为什么中国敢拍《舌尖上的中国》呢？你拍个《舌尖上的美国》试试，对吧？当然，《舌尖上的美国》老吃生肉嘛。后来呢，我们去看看，我们当身体免疫出了一个抗体啊！当然，这只是天方夜谭，我只是跟各位朋友来聊一聊，别千万别加入教科书里啊，我可负不起这造谣的责任、啊。那么后来就会发现，人们对这个 SARS 慢慢有了一些抵抗的能力，也就是说，这个 SARS 的病毒也就是没有，因为它一代一代一代传播，它就没有那么严重了。后来就导致于现在的医生可以把它拍灭掉了。那么后来我们去想想，如果我们现在的人类慢慢产生了一种抗体啊，这个我们不管怎么样，感冒发烧，我们会发现我们慢慢慢慢有了自己的这些抗体，吃地沟油，我们也不不害怕，身体没有健康了，对不对？现在在座的诸位。说句实话，如果你哪天去西藏啊，这个碰到这么这么清新的空气，你可能真的会缺氧，啪倒在地上，当时就已经倒地不起，马上要吐白沫、啊，高原反应啊，不行啊，这里喘不上气儿。这个时候马上就是说，哎，怎么办？急救送氧袋，错了，你这时救不了他，一定要说师傅，赶紧踩药油把车打着，拿个管子接到排气筒，给你吸两口，马上就活过来了。这就是抗体产生的作用啊！这未来的发展，如果要是真是这样，那人类还怎么活、啊？这就是未来的导向生活。我们去设想一下，我们在天方夜谭一下：如果我们未来所有的生活都进行了一些改变，我们吃饭有了抗体，我们呼吸有了抗体，那这个时候我们还愿意生活在地球吗？中国人已经全部恶劣的地形全都考验过了，去国外无所谓，你拿什么我都吃，拿什么我都有抗体。那么好啊，你现在想想，地球上还能容下你吗？哎呀，火星欢迎你！<笑>这个前段时间，这个不是报去火星的这样体验一个计划吗？就是说要让登陆火星，那么中国人报名啊，大概是占 60% 多，可能还要更高啊。我上次我听过句。我现在就忘了啊，就是说听过一个，就是说这样一个调查报告，很多中国人都爱往外跑，就也就是说地球已经容不下他了，<笑>是吧？我们再去祸祸别人。那现在我们继续来看看这个，不管怎么样，地球确实是这样啊。如果说我们现在再想一设想一下，如果地球上啊别的地方我们先不说，就说中国，单拿中国这块我们知道现在中国的人口从我记事儿那时候开始。就是十二亿人口。当我看电视的时候，都说四万万同胞。你说说，从那抗战的时期到现在发展多快？四万万的中国血肉儿呃血肉之躯是吧？怎么样啊？那段时间他们发表的，你知道那个文革的时呃不是文革了，就是在抗战的时候啊，那些学生。一直在发表的口号，我们四万万人口啊，怎么样怎么样？大概也是四亿左右吧，四亿人。那个时候四亿，那现在直接到我记事的时候，我都是八几年了，那个时候都已经十二亿人口。那么现在呢，可能据初步统统计吧，包括那些黑户，这个不记黑户的大概是十十三十四亿，那么记了黑户大概是十六亿左右。我们不乏一些超生啊，呃，没有户口啊。没有一些身份证的黑户啊，等等等等这些的人，还有一些偏远山区，可能真的连户口都没有。那么这些人，我们加起来16亿人口，堆到这个地球上。当然了，很多人说啊，地球如果中国地方这么大，地大物博，随便放哪个地方。但是有些地方是不适合生存的啊，这是是这是实话。你看西藏那么大，为什么没有人去？<笑>内蒙古的地儿大了，全是草原。人，我有一个朋友，跟我开车，我说去内蒙玩去。好，我前面开车，他后面开着。因为我们下了班去的，天都黑，然后给我打电话，前面，哎呀，你你这怎么黑乎乎的，旁边来个人家都没有啊？我说这就是草原，如果要白天看起来，你这非常的漂亮，对，那地大物博呀，你为啥没人去呢？对吧、啊？那个挨着北京啊，但为什么没人往那儿建呢？这很简单嘛，交通不方便嘛，没有水，
1: 对
0: 吧、啊？所以说，在有些地方。我们都愿意扎堆儿，因为这个扎堆儿，我们就会有一个圈子，在这个固定的圈子里面，我们就会生存嘛，对吧？所以说，造成这个地方的环境非常不好。那么偶尔呢，我们出去散散心，找一些空气好的地方去游玩一下，就非常好了。现在很多人呢，我就愿意去那干什么呢？去吸吸新鲜空气。去哪里呢？西藏了，一直很心旷心旷神怡啊。到了西藏，心神向往的就往这个神圣的地方朝圣去了。所以说，不管在哪里。啊！现在陈光标都开始卖空气了，这纯新鲜的空气。过两天我也是去西藏，然后兜两袋空气回来卖，是吧？卖新鲜空气啊！这世上什么什么东西都能卖。这个我这咋了放了这么多多年的屁，我都是太可惜了。继续来看啊，这个这个 Y S 佳小姐说了，老听您说的太对了。这个女的太多呢。女的这个太多担单,单了，就是没人追。那我们真的，你们女人就不能上上心？你看这么多单身的男人，我们都很内敛。现在男人越活越回去了，我们都觉得自己现在配不上你们。你们难道就不能大大方方的说，我不求你们房，我不求你们车，只求你对我好？那现在社会有人，男人太复杂。然后有的时候呢，怎么说呢？不是说你男人呢也想追你们女生。但是后来你就会想到 ，Oh my God， 我这个身上缺少太多的男人的魄力。我不想，我现在是找不到好的工作。我一想脑袋上有十几万的外债，我脑袋嗡一下就炸了。对<笑>、哎，你哎，人生活就是这样，男人慢慢慢慢过得会很悲惨的，而且他很自卑。然后我就会想到啊，这个如果是这些男生，当他们真的身无分文的时候，他们敢去奢求你吗？今天我看到一个电视，在。东北吉林这边有一个叫做链子哥，那为什么呢？就是老抢人链子，就是一直在抢人的脖子上项链。那后来呢，警察就一直抓不到他。后来突然发现这链子哥是非常强大的反侦查能力。那他呢，警察抓到他也很愕然，说家庭条件也也挺不错啊，住小二楼啊。而且这个抢链子的这个人还开着车。一一说到好，这男的没有工作，但是他找一个老婆非常有钱。这个时候呢，男人就想了。这个我自己一定要自食其力，给老婆添补点家用。结果人老婆怀了孩子，马上就要生孩子了，男人给钻进去了，就被警察给抓着了。你说这个事儿，这就,就说明了强大的男人的自卑心理。其实他完全吃软饭最以活呀，对不对？就是这样、个。继续来看啊，这个叫麻园子啊，这麻园子活着说：“老 T 啊，我是个九零后，即将毕业步入社会，现在一直活在父母的想法当中。”说自己的梦想呢，自己的抉择时呢，父母总是有他们的想法。感觉现在的孩子啊，是不是应该有梦想啊？是不是该去考公务员啊？这个是吧？现在的孩子为什么不应该有梦想？我觉得是这些真的应该有梦想。你不要去想考公务员。如果真的你的一生在公务员的当中去度过，你会发现人生真的很白瞎了。你,你并不是说啊，当然有的人愿意去考公公务员嘛，是、啊、吧？铁饭碗。人拿得多，现在你要知道，国家对公务员的这个制裁政策也是很多的，不是不一定。你说考公务员是为了什么呢？你到了公务员，一步步往上爬，成了公家国家领导人，你祖上三辈儿有在国家领导人吗？啊，慢慢你爬到市长，有了权就有了钱。我告诉你，等你有了权，再你拿了钱，又会被抓进去的。呵呵开玩笑啊！然后后来，我还是要跟各位朋友说，如果要有年轻的想法，最好有自己的梦想。有梦想不是一件太难的事儿，我们人人都有梦想，但是我们要实现一种叫梦想，不是做梦。我们要把梦想实现，在放到很很远的地方，很远大。比如说，我在40岁的时候，我都完成这个梦想，就算不错了。那么接下来，我们要有一个目标，目标要离,离梦想稍微近一点。那是在近几年我要成婚的目标。另一种就是想法，我在这个想法要实现。从你开始有这个想法，然后面对目标，最后指向理想，这是三点一线的一种方向。你后来你才会发现，奋起不发，我们慢慢慢慢慢慢一步一步走向这个梦想的道路当中。我们都知道，现在电视频道当中，我们看到很多啊这样的选秀类的节目，不管是歌舞的、小品的，还有唱歌的，他们无非是都拿着梦想说事我们不能放弃这样的梦想。很多的人不管怎么样。梦想到现在来说，从小到老，这个都是不过时的一个话题。当如果你真的有了梦想，当你真正的梦想成真的时候，你是不是应该乐呵？所以说，现在90后啊，年轻人真的不应该放弃梦想。但是呢，我并不希望各位朋友拿梦想来说事儿啊。我这个梦想啊，就是我挥霍青春的一个谈资，不是。你得努力才能获得你的梦想，梦想不是你买五百万就能中下来的。这有的人你要说了啊。我的梦想是挣五百万，那就太俗了，对不对？这要一步一步的实现呢。所以说，当你去想想你的梦想靠不靠谱，值不值得你的父母尊重。如果有一天你跟你父母说，我就要我梦想挣五百万，你父母要不打断你腿才怪，对吧？觉得男人就不年轻人就不应该有梦想。如果你有梦想、有计划、有实施的一些步骤、有什么样的目标，你可能当你达达到这个开始。比如说，你开始迈出第一步了，你再给你的父母的看，你父母可能说：“哎，你去闯去吧，可能会给你一片天下。”你要是连你自己都收复不了，只是空谈梦想，九零后还是年轻的想法，你太小了啊！所以说，你还是要给自己一个强，一个规划啊，给自己一个一年、两年、三年、四年、五年，或者是你在现在的梦想当中，我首先要学到什么，我要去干什么，我要去拼搏什么，这才是最重要的。要不然你就考公务员去嘛！再说你能考得上吗？这不是鄙视你的意思啊，就是人太多。这个叫做彬彬彬彬淑女在这儿啊，这个林啊就林珊彬啊，林珊彬他说啊还林珊珊啊，林珊珊说淑女在这儿，这看了半天了，好<笑>、啊、念错啊，林珊珊他说了这个、哎、呀，你的节目我老早就推荐给我妈了，不会被她听到吧？天呐天呐。这位，这是林珊珊啊！这位是我的听众，他前两天呢，这个就是珊珊妈呀，我也只能跟你说，你的女儿，他的心上人前两天是吧，结婚了，抓点紧，让你姑娘赶紧再找个别人嫁了啊！继续来关注啊！其实我就是发现，有时候我不是很坏的，<笑>我是一个很可爱的人。我觉得在某些方面当中，我觉得阿姨，你应该夸我一下，我这种大无畏啊、舍身求死的精神，冒着听众朋友对我的唾骂，我也要告诉你事实的真相。所、就、以、是、说阿姨，有的时候对你的姑娘仁慈一点啊，就不要再说她了，她心里其实很难过了，你就直接给她再找个男人就好了啊。这哪这这这，我怎么一点不正经？我们继续来看啊，这个樊小英跟我说了，他说我看那个啥，看了《魔方大厦》。貌似是没有出完的那个男主角呢，是丑到了一种境界。对，这男主角是倒三角头，就
1: 是
0: 已经太毁三观了。他说：“本来就是啊，这个动画片啊和动漫就是不一样啊。”话说这个火影啊，是我从小学就开始出，现在大二马上大三了还没有结局。柯南也是一集死一个日本人，奥特曼一集死几十个，火影一集死一村。你说，要不然多久日本肯定这，要不然多久日本肯定灭亡了。这个说到这这件事儿啊，这个你谁都指望不上。你看《火影忍者》呢，那是古代，那肯定不可能。你得指望柯南，柯南拍的是近代啊。但是我一直就是想不通啊，这部动画片的这个编剧都编了这么多年了，柯南这日本的这还死人呢。我我在想，这个小孩到了哪儿都死人。到了哪都能碰见特别离奇的事儿，而且他都能破案。我怀疑每次凶手真相只有一个，凶手就是柯南呐，对不对？怎么会有这么巧合的事儿？柯南到哪哪死人。如果按照我们警察的思维方式，哎，他有不在场的证明，他有不在场的证明，柯南你有吗？当然不能没有。好，柯南你说通了，下一回又死人柯南，这是你也在场吗？如果把柯南啪抓进局子里，突然发现不死人了，突然发现这不是是一部很腹黑的动漫呢
1: ？
0: 最后一查，柯南是中国人。好吧，其实我就不应该说太多啊，真相说太多了，可能对这个前途不太好吧。这个未来的发展的情况我就不多说了，只是希望各位默默的关注柯南下去啊！这，因为你在日本都是什么红二啊、井上啊、松下呀、啊、井边，但是柯南是中国才有的名字对吧？你们仔细去想想，是吧？他周边的什么各种的名字都叫小兰
1: ，
0: 那也是中国人。哎呀，我不知道什么时候。我怎么变成棒子那种的性格了？嗯，听听到这时候讲到这时候，我心里特解气啊！多年前的这个是吧？这个抑郁全都给冲破了啊！在座诸位，你就不管怎么看啊？你看像这个，不管你看奥特曼是吧？奥特曼至少他是个国外的名字，然后但是变身奥特曼的人，他是地道的日本人呀、啊，他们都会说日。都用的是什么名字？都是日本的四个字的名字，说你的火影者啊，漩涡鸣人，对不对？不管是怎么样啊，呃，卡卡西啊，这都是国外的，对吧？只有一个李是中国的，对不对？这个呃，不是这类似于中国的名字。那么你看柯南，对吧？中国还有一个明星也叫柯南啊，明星也叫柯南啊，对吧？这个不管怎么说啊。在座诸位，你们自己心里想想就行。但这事儿，事真相千万别公布出来啊！让日本发现了，这这,这停止播出。<笑>继续来关注啊，叫参刀夕阳的听众朋友，他说了：“这个老替吐槽一下那些异地恋的苦逼呗，就是世界上最遥远的距离，不是生与死，而是明明知道喜欢着对方，却隔着地球踩。哇，你这脚够深的。”十年的暧昧，最终换来隔着地球的问候，啊，问候一声你还好吗？好狗血！他说相顾无言，唯有泪千行啊！啊快背死，快奔三了啊，还是去相亲吧。本来还想着五一呢，来个长假去西湖偶遇一下老 T， 你别偶遇西湖，你偶偶不着我，是吧、啊？他说偶遇一下老 T 泡汤了，老 T 你得给我吐槽一下，俺要抑郁了，这你千万别抑郁啊！你抑郁。死了就掉不到地球另一边了，掉地球中间去了。<笑>不管怎么样，啊，这个还是文绉绉的。你一来这吓我一跳，我以为又哪来一个诗人投胎刚出来。世界上不管是最遥远的距离，是不是生与死啊？这个，反正我们总是去想，这个隔着地球的问候，时间能改变一切吗？改变不了一切。到时候你该放弃就该放弃吧。比如说，有的时候给你倒杯茶。你拿着的时候你觉得很烫手，对不对？这个时候你是不是想放下了？对，真的想放。下。你不烫啊，对不对？该烫手的烫手，你该放手的放手。那后来呢？我们去想，时间能搁得了，搁着一切，只不过你身边还没有出现你喜欢的人。喜欢的人，你早就把他踹了。这个时候，只不过这个时间段你没有出现合适的人，对不对？我不是在吐槽你异地恋，你都问你好吗？你还是异地恋什么异地恋？对不对？哪有说爱人跟自己说？肯定是现在不管隔着千山万水，隔着大洋彼岸，或者是隔在地球的另一端，哪怕在太空站啊，这说的远了。太空站咱们先不说了啊，这时候奔到天空上了。你就说天上和地下，对不对？不管是怎么哪里，你这在地球的上端，他是在地球的下端，俩人隔着呢。但是地球是圆的，走着走，他还是回来的，信号还是能传过来的。打个电话问说：“哎，亲爱的，你好吗？”还是谁还跟他说打个电话那么狗血的说：“你好吗？”这是多少年没打电话了，亲？你要不要这样啊？还有有还有还有还,有还,还特别情绵绵，我们这生活如果说当然出现第三者，马上就把他踹掉了，或者是对方已经满。我告诉你，将在外，君令有所不受啊，历来都是这样，时间久了。距离产生美了吗？没有，只能产生小三儿。得过且过，且行且珍惜。到后来换个人，咱们来世再见喽。这个只能跟这位朋友说啊，抓紧时间换个人，不要抑郁了。这件事儿该过就过了。如果再等老了，你就嫁不出去了。该相亲相亲，该找另一半找另一半这件往事不要再提，往事不要再提。就是你可有时候你也听听这首歌啊，这个多么痛的领悟啊！可能过来到这个你四十岁的时候，你会笑现在很傻，太年轻了。然后，当然你过了一段时间就好了啊。往事咱们不要再提，回头让我们慢慢回忆吧。各位，我们这位听众朋友，加油啊！好了，各位亲爱的听众朋友，跟各位朋友聊了这么多，非常开心啊！今天聊的特别快乐，也希望各位朋友来聊一下啊！如如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎登录老 T 的这个淘宝链接，直接登录淘宝搜索宝贝“老 T 吐槽节目赞助”，给老 T 的节目赞助十块钱。当然了，这里就会有一个签名明信片给你送到。那如果你要是想要老 T 签名明信片呢，拍下十元的以后呢，一定要在买家留言上要留下。您要明信片的这个留言，并且在买家留言当中留下你信能收到的地址，而不是快递。有的地方快递是能收到的，但是信你是收不到的。各位一定要注意啊，因为老七的照片是要发过去的，是要有签名的照片啊。我也不想在我的照片在满地乱放，然后踩在别人的脚下。希望各位朋友尊重一下啊。希望各位朋友也能多多支持，同样也是非常感谢上一两位这个听众朋友对老 T 的大力支持，两个人一人赞助了五十块钱呢。我活这么大就没见过这么多钱。不管怎么样，非常感谢两位听众朋友对老 T 的支持啊！啊，作为自媒体人确实挺困难，希望各位朋友都能给老 T 一点支持。如果喜欢老 T， 就在这个淘宝链接上拍上十块钱，老 T 吐槽节目赞助，直接在淘宝里搜索就可以了。同样也可以加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5就是老 T 的微信公共平台账号。同样呢，也欢迎各位朋友加入到老 T 的这个贴吧当中啊！贴吧是这个在贴吧搜索主播老 T 吧，还有在这个老 T 的这个粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4也随时欢迎各位光临。那今天的节目就到这儿了，我们下次再见。今天吐槽的真开心，我们下期节目啊，争取。尽快时间更新，各位朋友，抓紧时间，多多赞助，多多支持，我就越快更新了。好，各位朋友，我们下期再见，拜拜。